0: Esse é o Desvendando Discos, um podcast de reviews de música que são baseados nas minhas opiniões infundadas, que podem não fazer sentido pra você, nem pra ninguém. E hoje, Avril Lavigne. Vamos aí... He was a boy, she says see a later boy, he wasn't good enough for her. Eu já ouvi muito esse CD, eu não vou mentir. E não é à toa, é um dos CDs mais importantes do começo dos anos 2000 e ninguém pode dizer o contrário, por mais besta que ele seja. Avril Lavigne, canadense, cantora, compositora, guitarrista, skatista, talvez. Pelo menos essa era a imagem dela 17 anos atrás, quando ela lançou o primeiro álbum Let Go. E hoje ela já tá com 34 anos, o dobro da idade de quando ela lançou esse primeiro trabalho lá em 2002. Quem que cresceu nos anos 2000 não lembra de uma complicated skater boy, mais tarde happy ending. É, tudo fez muito sucesso. Quem nunca teve um amigo que falou que queria ser a Avril Lavigne? É, Matheus, é de você que eu tô falando. Mas a carreira dela não parece nada com uma linha reta, você pode ver que ao longo dos anos ela foi se distanciando cada vez mais daquele estilo do primeiro álbum, fazendo o possível para chegar num som cada vez mais genérico. Esse não é o caso pro último álbum dela, que ela lançou recentemente, que é o que eu vou comentar hoje, mas calma que eu ainda não cheguei lá. Porque antes eu preciso comentar sobre o terceiro álbum de estúdio da Avril Lavigne, The Best Damn Thing, que é muito interessante porque ele consegue ser uma compilação bem compacta das piores letras de todos os tempos. Porque fazer coisa ruim é fácil, todo mundo faz, mas você conseguir fazer a pior de todas é um feito e tanto, viu? É, parabéns pra você! Mas, falando sério agora, esse álbum é tão ruim que eu prefiro escutar 40 minutos de uma chave de fenda dentro de um apontador, ou pior ainda, a Vanusa cantando o hino nacional. Bom, ao menos os álbuns que vieram depois, o Goodbye Lullaby e o auto intitulado Avril Lavigne, subiram na curva da maturidade, e como ela só tinha descido até então, não foram tão ruins assim, né? Agora sobre o novo disco, Head Above Water, acabou de ser lançado dia 15 de fevereiro de 2019, foi a data de lançamento, e até agora os reviews têm sido positivos, não é um álbum maravilhoso, mas sem dúvida é um avanço na carreira da Avril Lavigne. Eu entrei nesse disco sem muita expectativa, eu esperava que pelo menos as letras estivessem melhores e elas estão. Ainda bem porque eu não queria mais letra no estilo de The Best Damn Thing, que parece que podem tocar em qualquer episódio de malhação. É uma dica, hein? Quando as suas letras estiverem soando como se pudessem tocar em um episódio de malhação, isso é um mau sinal. É perigoso. Pega o papel e a caneta que você tá usando para escrever a letra e usa para jogar Stop! Stop! O que vocês colocaram para a pior música da Avril Lavigne aí? Ah, eu coloquei Hello Kitty também. Voltando ao álbum novo então, as letras estão melhores? Estão melhores sim. Para quem não sabe, a Avril Lavigne foi diagnosticada há uns anos com a doença de Lyme, que é uma doença bem séria, não é só mais uma virose. E dá pra ver que a doença foi um estímulo muito grande para escrever letras boas, porque deve ter sido um período muito intenso na vida dela, de luta contra a doença, e acabou sendo uma grande inspiração. Você pode ver na letra da primeira faixa, Head Above Water, e da última faixa também, Warrior, que ela tá falando sobre a doença, tá falando sobre como foi difícil, mas que superando a doença, ela acabou enxergando as coisas de um jeito melhor. Vamos falar sobre o som agora, então. Olha... Quanto à produção do álbum, é sem dúvida o álbum mais bem produzido até agora. Não tenho o que falar, não tem nem comparação com os outros. Mas quanto ao som, é, como eu já disse, ele tem ficado cada vez mais genérico ao longo dos anos. E acho que pelo menos nesse álbum ele não ficou mais genérico. Ele está ali estagnado nessa posição... Você encontra melodias que podiam estar facilmente no CD da Katy Perry. Tem uma faixa, que é I Fell In Love With The Devil, que parece, em alguns momentos, lembra até o timbre da Adele cantando e principalmente na harmonização das vozes no refrão. A quarta faixa, Tell Me It's Over, que é a que eu mais gostei do disco, que eu achei mais interessante. É, por mais legal que ela seja, ela ficaria mais da hora na voz da Amy Winehouse, por exemplo. O verso, o verso, o refrão ficaria esquisito. Vamos lá, tem a música I'm not a dumb blonde, que é que tem a participação da Nicki Minaj. Essa é a música feita para pagar o CD, né? Extremamente comercial, ela fica na sua cabeça. Tem até um pré-refrão que eu achei bem interessante, mas nada muito além disso aí. A faixa comercial mesmo, vai vender, e é isso aí. Resumindo então, esse álbum é um avanço na carreira da Avril Lavigne. Olha, se você gostou dos álbuns anteriores, você com certeza vai gostar desse. Não tem por que não gostar. E o que eu quero reforçar aqui é que parece que as músicas voltaram a ter um significado de verdade para ela. Porque, voltando para aquele álbum em 2002, o Let Go, por mais bobinhas que sejam as músicas, dava para ver que tudo tinha um significado muito grande para aquela adolescente que estava começando a ter uma carreira de sucesso. E isso foi se perdendo com o tempo. Mas nesse álbum, eu diria que isso está voltando. Talvez tenha relação com a doença, talvez tenha relação com outra coisa, mas melhorou bastante. Se você gosta de Avril Lavigne, vai lá escutar e não ouve The Best Damn Thing nunca mais! E esse foi o Desvendendo Discos, uma produção do Música Boa Brasil. Você pode seguir o MBB no Facebook, no Twitter e no Instagram e seguir o Desvendendo Discos nas principais plataformas de podcast. Segue a gente lá no Spotify, deixa sua avaliação, seu comentário, fique atento aos novos episódios e falou! Meu e-mail em dois mil e dois era bruno schneider skaterboy.com.